0: Hvordan kan ledere sikre innovasjon, kreativitet og produktivitet mens de ansatte sitter på hjemmekontor? Det spørsmålet skal vi få svar på nå. Det er ikke jeg som skal gi deg alene, men mitt navn er likevel Mats Stokka Blybakken. Jeg er pressesjef i Abela på Heltid, student på Deltid, der jeg studerer digitalisering og forretningsutvikling. Derfor er det en stor glede for meg å få med tre skarpe hoder, ikke minst kyggelige mennesker, til å fortelle hvordan ledere kan sørge for at innovasjon, kreativitet og produktivitet ikke stopper opp mens de ansatte sitter på hjemmekontor. På vi nå spiller in det här som är då episode 2 i en podcast om ledelse och hemkontor så är runde 2 med nedsägning på full fart i den stora delen av landet. Och många är nå tillbaka på hemkontor, mens andra har suttit där sedan mars och det kommer inte helt utan konsekvenser. Så när man får diskutera detta så har jag med mig Abelas egen Gro Lundberg som är fagledare för arbetsmiljö och HMS. Jag har med mig Hans Henrik Markhorn som är administrerande direktör i Bem Norge. Og jeg har med Eli Haurud, som er Head of Clusters i Smart Innovation Norway. Hun begynte der i oktober 2020, kom fra stillingen som leder for strategisk innovasjonsutvikling i Tekna. Hei til dere.
1: Hei. Hei.
0: Hei. Vi går i gang. Jeg har lyst til å starte deg, Gro. Kan du gi meg siste nytt? Altså, hvordan står det til med bedriftene når det gjelder dette?
1: Jo, Mats. Våre bedrifter har jobbat knallhardt både med smittevern og motivasjon for å holde produktiviteten oppe. Men vi har snakket om i dag at dette er et maratonløp. Og jeg tror nå at mange kjenner det, både i magen og i hodet, når vi nå er inne i en ny sosial nedstengning mange steder i landet. Men jeg skal gi noen tall fra den siste undersøkelsen som NO har gjennomført til sine medlemmer i oktober. 19 svarar då att de anställda har varit mer produktive på hemmakontor, mens 29 mener de har varit mindre produktive. Detta är ett litt annat bild än vad HR-undersökelsen till Abelia genomförde i juni visste, för där menade 33 att anställda var mer produktive, och kun 7 mindre produktive. Alltså den undersökelsen som gick till HR-ledare i Abelia øh, i juni Altså vi kjørte den til de 200 største bedriftene, men här i NOsin sin så er det ledere av bedrifter i alle størrelser som har besvart. Over 90 av de som svarer har benyttet hjemmekontor, og det fortsätter de garantert med nå. På spørsmålet om hvordan det stod till med de ansattes kreativitet och innovasjonsevne fra hjemmekontoret, så svarte 10 prosent. At den hade gått upp. I hår undersökels i juni så svarte 32cent att kreativiteten och innovation hade ökgt. Men nå svare 32cent att kreativiteten har gått ned. Som Mats, dette betyr ett lite varko.
0: Ja, dette dette er et varsko. Det er det mange som har, uh, har diskutert og snakket mye om. Hansen Lykke, du er en av som har, uh, har snakket en del om dette. Mm. Hvordan
2: er uh, er situasjonen hos dere? Ja, ehm um, altså, nå har vi jo havel i uken nærmere måne 8 uh, når det gjelder uh, i den nye hybride verden som jeg liker å kalle det. Uh, vi kom veldig rast ut i på tilbake til hjemme eller til, til hjemmekontor. Det tog en dag, og så hade jeg 97 av hele arbeidsstokken i Norge på hjemmekontor, velfungerende. Og det hadde også noe at vi hade systemene og tilrettelagt for dette på forkant. Det er en del av den måten vi jobber på, som vi har gjort gjennom mange, mange år. Vi har hatt veldig stor fokus på kommunikation kommunikasjon underveis, å kommunisere transparent og og sørge for at de ansatte får de verktøyene og de mulighetene som vi hadde før, før vi gikk ut på hjemmekontor. Så jeg vil si at vi har klart oss godt, men jeg kjenner også en viss grad av slitage. I vår kommunikasjon så har vi vært opptatt av å involvere og få tilbakemelding, og vi hadde før sommeren fire internasjonale målinger fra de ansatte, som ga väldigt positiv tilbakemelding på hvordan de opplevde situationen. Riktig nok så vil jeg si at det är ett varsko, det som, som nå blir sagt, att den høyere etasjen gör att vi som ledere må være enda tettere på folka våre. Vi må tilrettelegge enda bedre for at de kan bruke verktøyene bedre for å opprettholde den produktiviteten och kreativiteten som kreves hos oss. Så jeg vil si, ja, vi har klart oss godt, men jeg varer litt forover, fremover.
0: Er du, skal forslippe å gjøre noen store spådommer mm. om eh, eggemedrift, men er det noen områder du ser, noen funksjoner, forretningsområder, lignende, som du ser hvor slitasjen er sterkere eller høyere
2: mm. enn andre områder? Jeg, jeg vil si, jeg vil se på at det ting. Det ene er typen i jobbrolle du har, og det andra er hjemmesituasjonen. Og jeg har lyst til å med hjemmesituasjonen, for den er forskjellig. Visst du har ett bo hemma och du har ett har ett eget kontor i hemmet och har liksom ordnade ordnad situation runt så är det lättare att hålla det gående på hemkontor kontra hvor du kanske sitter i lite mindre omgivelser, du har en så små barn, du har flera som jobber i samme rum, hvor det är en mer krävande situation. Det är den ena det det är viktigt att vi vi är klara över. Den andre, det gäller att för de som har en, en, en fullboket agenda så er det lettere å holde deg gående på hjemmekontor. Men når agendaen begynner bli litt tom, hvor du i større grad må fylle på agendaen selv, så blir det tyngre å jobbe på hjemmekontor. Det krever mer av deg. Og det er derfor jeg også sier at det er viktig at lederne er, er tettere på folka. Og at vi altså generelt er flinkere til å ta vare på hverandre, og er rause. Hva slags type roller... Produktion, de som jobber med ren produktion, har nok kanskje klart seg lettere i den første perioden mens de som har behov for mer samhandling mer prosjekter har nok, er dette en, en tyngre reise å, å få til og da blir type systemer og verktøy enda viktigere for å lykkes Det kan jeg komme litt tilbake til hva vi gjør i forhold til det Takk skal du ha eh,
0: Eli, hva, hva sier bedriftene du møter? Altså, er det noen, noen mønster alt jeg på å
3: ja, altså i utgangspunktet så har vi litt sånn, man ser det er litt todelt. Noen takler dette veldig bra, klart å sette, altså særlig de som har jobbet med innovation i forkant og er på en måte gått oppe og driver de prosessene, de har klart å, å ivareta de processen i mye større grad og flytte de over til, til digitala flater. Og så ser vi også en del som har fått et mye større kostnadsfokus, hvor, hvor dette i første runde kanske er mer, mer eh, koblet til å gjøre kostnader at man ser att her vi, trenger vi å dra ned på, på den aktiviteten som ikke gir direkte inntekter. Mm. Så, så det, jeg føler at det er litt sånn todelt, så skal ikke jeg si hvor mange som er i den ene bolken og hvor mange som er i den andre. Mm. Nå jobber jo vi i med i Smart Innovation Norway, så jobber vi jo med innovasjonsbedrifter som ønsker å drive innovation. så de fleste er jo der at de har hatt et system. For å, for å sette i gang det, og har hatt et stert ønske om å drive med innovation og kreativitet. Men, men noen også er der at de ser at her, her må vi trekke inn alle, alle kostnader.
0: Mm. Det er som du sier at, uh, de som har kanskje vært godt rustet inn for innovasjon fra før, da, gjør det bedre, om man blir jo man blir god på det man øver på, rett og slett. Um, Hans-Henrik, jeg kan jo avslutte at du har vært gjesteforløser på det studie jeg går på. Uh, sammen med CTO blant annet uh, og Chief Innovational Officer hos dere. CTO snakket om digitaliseringens tre lover. Mm. Første lov er at alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert. Mm. I hvilken grad kan vi
2: digitalisere innovasjon og kreativitet? Mm. Ja, jeg vil si at i uh, løpet av de 8 månedene vi har vært gjennom nå, så har vi jo tatt kvantesprang, vil jeg si. Og så tror jeg ikke alt kan. Jeg har jo genuin tro på den der... Den blandingen da, det er at vi, ja, vi kan gjøre veldig mye i det virtuelle remote, men mye må også gjøre ja, samhandlingen face to face. Mennesket er jo et sosialt vesen, så jeg tror ikke vi kan digitalisere bort alt, det tror jeg ikke. Men vi kan legge forholdene godt til rette for å lykkes med en god digitalisering av innovasjonen. O da tror jag for å få til det, så må bedriftene investere og få på plass en sånn god digital grunnmur. Det vil si at du må ha infrastrukturen på plass. Og det er alt fra, du, det handler om å ha gode videoverktøy, altså det, det å kunne ha god lyd, god bilde. Du må ha tilgjengelighet til dataene, du må ha kanskje moderniserte applikasjonene, det er viktig. Og så må du ha den evnen til å ta i bruk nye verktøy. Selv har vi begynt å bruke, og gjorde det før også, men i større grad type kreative samhandlingsverktøy. Vi bruker noe som heter Mural, som er ett virtuelt whiteboard. Vi bruker Trello, som er ett samhandling- og delingsverktøy. Vi bruker Slack for instant messaging. Så du kan bruke mange verktøy for att skape den innovasjonen. Men der er liksom den brytningen da, mellom det å bare sitte gjennom denne 13-tommers på, på Mac'en, kontra å, å samles i et rom, hvor den energien skapes kanskje på en litt annen måte.
0: Hva tenker du, Eli, om hvordan man digitaliserer innovasjon?
3: Jeg, jeg tror, altså en innovation er jo en lang prosess, ofte, uh, og, og det å starte innovasjonen digitalt er nok mer utfordrende. Det å kjøre innovasjonsprosesser digitalt er enklere når du liksom først vet, du har fått i skapt de gode ideene og lag, egentlig rammene rundt, rundt vad dette kan være, uh, uh, og de er det vanskeligere å digitalisere, fordi at det krever at du kanskje altså, spiller på hverandres ideer, og den spontaniteten uh, opplever jeg er vanskeligere uh, uh, å få til digitalt. Og så når man først har kommet over det steget, så er det mulig å bruke Miro eller Mural eller denne type, denne type verktøy for å få til gode prosesser mm. eh, digitalt. Og, og da opplever jeg også at det, noen ganger så er de faktiskt bedre enn de man har, eh, mm. fordi at man, man er så direkte, og det at man kan involvere flere folk mye enklere, eh, gör att- når innovasjonsprosessen har kommet mm. i gang, så kan vi mm. få et større effekt av det da. Men, men det er den der, jeg sanner den der rundt bordet diskusjonen, mm. eller tavla, eller kaffe, kaffepraten som initierer mye av innovasjonen.
2: Og så bare lyst til å lete til det. Involvere er et veldig godt stikkord. i det virtuelle rommet er det litt lettere å gjemme bort. Så det krever mer av møteleder eller den som leder prosjektene til å involvere alle sammen og få alle med, med kontra at man sitter i et rum hvor man blir litt mer synlig. Mm. Mm. Da
1: må man bruke kamera.
2: Kamera, mener jeg, er ett absolut og så finnes det noen grunner noen ganger at man ikke kan bruke det. Ja. Men jeg tror kamera er ett veldig viktig del av mm. å få samhandlingen til å fungere best mm. når, det gjelder, når det gjelder videomøter og innovasjon, da.
3: Og jeg tror det krever en helt annen form for fasilitering, at du på en måte må bestille mer. Mm. <laughs> som, altså, du trenger en egen facilitator til å kjøre dette her, som må være god til å involvere. Mm. Og, og jeg tror det er en fordel også å kjenne deltakerne noe, så at man vet at når kan jeg trykke på denne, og når kan jeg mm. dra litt her, så at ikke det ikke blir tre stykker som er aktive, og så sitter resten i en workshop og er egentlig ganske passive tilhørere. Det er jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker at alle skal kunne involveres på en, mm. på en god måte, og det krever ganske mye.
1: Men en annen ting er jo å ta i bruk disse nye verktøyene, mm. som jeg ser flere og flere. Altså man bruker verktøy med altså gule lapper på, på Teams, eller mm. på Zoom, eller andre kanaler. Men man må ha kunnskapen for mm. å håndtere det. Og da må jo lederne sørge for at det folka har den kunskapen ellers så blir man tuklende veldig.
2: Ja, og jeg er så enig med deg, og jeg tror... Og altså, kunnskap og ny kompetanse blir helt essensielt for at vi skal lykkes å komme styrket ut av det. Og det hele, det starter fra ledelsen, og det starter i kulturen man ønsker å utvikle. Så hvis man klarer å, å utvikle en omstillingskultur, hvor du har en stor grad av både endringsevne og endringsvilje, så kommer vi til å komme styrket ut av det. Men da handler det om også å bygge og ha den rette kompetansen for at man skal komme igjennom dette. Mm. Og det starter, det starter toppledelsen. Og kultur er
0: jo kanskje noe av de ledelsedelementene jeg har skrevet flest sider om. Mm. Mm. Eh, og det er jo ikke rart, det er jo vanskelig, men så viktig. Hvordan jobber man med kultur for digital innovasjon og kreativitet da? Hvis dere, har, hvis dere har fasitsvar på det nå, så tror jeg jeg kan tjene store penger, men dere har, kjenner rett, så har dere noen gode meninger.
1: Kultur gjennom den digitale, og bygge kultur gjennom den digitale ruta, er jo, mange sier at det er problematisk, mm. men det er jo som han Henrik sier, at du må være tett på folka, og så få de till å forstå at de skal jobbe sammen mot et felles prosjekt. Mhm.
2: Ja, jeg er enig, vi har sagt, hvis vi tar tak i den kulturen på den virtuelle arenaen, så har vi satt fokus på tre hovedting. Det ene er at vi må sette fokus på den sosiale, digitale møteplassen, og det vi må, vi må legge til rette for, at det, for sosial aktivitet i det virtuelle rommet gör For exempel kan det være at vi kjører fredagskvist, drevet av de ansatte. Vi har mindful kurs. Vi kjører felles treningstid, ukentlig nå, en sånn kvarters felles treningstid virtuelt. Vi har virtuelle rundebordsmøter, virtuelle lønningspillelser. Så den sosiale arenan er viktig del å få på plass. Den andra er att vi må ha og sikre at det blir en god digital møtekultur. Og vi har vært inne på det, viktigheten det å bruke kamera, at det er på med de unntakene som noen ganger må være. Du må sikre god lyd. Det er jo ingenting som er så irriterende med dårlig lyd. Også, du får ikke med deg budskapet, så det må man sikres. Og da må du ha infrastrukturen i bånd. Eh, også ikke for mange deltakere. Det har noe med hvordan vi klarer å involvere. Det må fasiliteres på en god måte. Og så må man ha de riktige verktøyene. Og det, og det tredje det er at... Det, man blir sliten av dette her så det man, vi må bidra til den der miljøforandringen det å kunne gjøre møter ikke bare fra arbeidspulten din hjemme det at du kunne ta faktisk og bevege sig ute gå tur altså videokamera fungerer også på mobilen eller vi å kjøre en til en møter så lenge smittevern altså, vi overholder de smittereglene som er så, så det er en väldigt viktig ting for å, for å lykkes med det du er inne på der
1: ja, jeg anbefaler jo ledere å så møte de ansatte til walk and talks altså gå en tur kjøp hjem, om ikke akkurat hjem til de men kjør en sted hvor du kan gå en tur i en park, og så kan du snakke sammen for det med å bevege seg og snakke sammen er jo også en måte å få opp kreativitet og, og nye
3: tanker på så, Heli jeg, jeg tror det er kjempeviktig det, det å faktisk bryte litt det mønster, og jeg, mye av dette her legger også, sånn som Hans-Enerik sier, at det dette er et mye et ledelses, altså det fra ledelsen å visa at dette er lov, gjør det, ta mm. initiativer til å gjøre den type ting, jeg har hatt god, god erfaring med det å ha sånne walk-and-talk-møter, både for egen del, men også for samtalens del, at vi klarer å, å få til mer uformelle prater, det er fortsatt, det er fortsatt mulig, også, og det å bryte opp mønstret, og ikke sitte de dagene hvor du har liksom, høreklokkene på i 8 timer, eh, og har sittet konstant i teamsmøter, det er ikke de dagene du klarer å være kreativ, det er bare å innse det er altså at du trenger på både brekk, du trenger rom, og du trenger også noen aktiviteter innimellom, som gjør at du kan få skapt litt andre rammer rundt, rundt dagene. Ja, og det du er inne
2: på der, det er at vi, vi trenger å, liksom, å fylle på med energi, resilience også. Ja. Og da tror jeg det også vi er veldig tydelige fra, fra ledelsen, vi, for å hjelpe til å skille mellom det private og jobb. Og det er vanskeligere nå. Det er, det er vanskeligere å legge bort laptopen. Og det, vi må også være med å legge noen kjøreregler i forhold til når skal man ha teamsmøter? Eller når skal man ikke ha det? Når kan man forvente svar eller ikke forvente svar? Og det er vel, man opplever vel at inboxen er fullere enn gang. For vi er så effektive.
1: Pluss at vi har... Teams, så vi har Slack, ja. og vi har så mange andre kanaler som vi også skal svare på. Og de, der kommer det meldinger mm. på å si runt. rundt. Mm. Og da må vi være, da må lederne si at nå er det time-out.
0: Mm. Det dette er jo for veldig mange ukjent farvann. Da. Man tråkker på mange ny stier for å falle inn i metaforesporen nå, men dere er inne på noen av de tingene man ikke bør gjøre hvilke fallgruver bør man nå som leder være på, når man jobber med dette
3: jeg tror at man skal passe på å se var enkelt ansatt och att det är olika förutsättningar för varje enskilt eh uh, i mitt huvud också tänker jag det att få ut vad triggar den enkel anställd en ting är liksom de fysiske begränsningarna eller ramarna som den har men också på något sätt hur kan jag få det bästa ut av dig nå i denna situationen var var inte jag ser att du sitter för krok över pc:n eller alltså jag ser ju inte den ansatte till daglig eh uh, så så därför så är det viktigt för mig att ha den här faste jag har kaffeprat med mina mina anställda jämntligt bara för att vi får till också den uformella samtalen, at jeg kan fange opp at her er det et eller annet, eller er det noe du har behov for å lufte med meg som ikke er en del av et møte, at ikke bare møtepunktene våre blir møter, men at det også blir den uformelle samtalen.
2: Ja, jeg heter enig, vær tett på folka. Det er viktig. Å respektere at det er forskjeller. Um, så den intern kommunikasjonen, den tror jeg er viktigere enn den noen gang
1: relationsledelse. Mm. Det är skape de goda relationerna till medarbetarna dina. Det tänker jag är viktigare någon gång. Alltså nu har vi snackat om tillitsbaserat ledelse i, i mange år, men men hvis du inte har de goda relationerna så har du heller inte har du heller inte tilliten kanskje, fra från medarbetarna dina. Och hvis du nå ikke har den goda relationen så skaper du kalln kanske heller inte den lojaliteten som du trengjer då för att du nämnde Hans Henrik detta här du måste på de som inte liksom mister kanske de som inte är sån superproduktiva som har allt för många uppgifter att göra. Visst idag i tillägg mister lite av lojaliteten till verksamheten så eh så är det heller inte så upptagna av att ge gärna för bedriften i denna vanskliga fasen så god relationsledelse
0: vad er god relasjonsledelse?
1: Ja, og det kan du se si er jo ikke alle som er øh, kanskje øh, som vet helt vad de skal øh, jobbe med for å få til det. Men Hvordan du må bygger jo... man
0: gode relasjoner til ansatte? Nå, i den de begrensningen og de mulighetene man har?
1: Du må jo jobbe tett med dem. Du må skape en sånn god kontakt, da. Både å se de som Um, du ikke ser så å vite vad de er opptatt av altså, hva er det det er, no, det er veldig stor forskjell på oss sant? noen trenger mye mer oppfølging enn andre, men det å ha en god relasjon uten å være kontrollerende men å gi dem altså, autonomi, jeg har notert mig eh, en bok fra en Daniel Pink som eh, har skrevet om eh, skrevet tre punkter på vad som är viktig för eh att trives bland annat och det är att få mestring. Det är autonomi och det är en mening med arbetet. Och uppe i detta här så kommer det ju då att vara stöttande ledar och rosea de anställde och och förståelse av att du gör en, du du är värdefull för verksamheten. Det må vi få till.
2: Ja, jeg er jo veldig enn med det du sier, og dette begynner jo ut i kulturen man bygger, den åpenhetskulturen, den feedbackkulturen som blir så viktig nå. Så det igen å være tett på individet og respektere forskjellene, det tror jeg er viktig. Og så handler det om det igjen, å være gode coacher. Den der støttende lederen, være tydelig, men du skal være mer leder og støttende noen gang nå. Det å være sjef nå, det, det, det passer ikke, altså.
0: Det høres ut som det er si, mye av det samme, men med justeringer og noen ting som mer, mer, må skrus opp, da, noen hakk med, med tanke på at folk sitter hjemme. Har du noen tanke på hva som skiller den ledelsestøttene typen eller vertheten man gjør nå
3: fra når altså arbeidssituasjonen var den samme skal jeg si. Jeg tenker at uh, heldigvis er det mange som hadde et godt grip, uh, rigget lederskap uh, før dette også, fordi at dette er jo ikke verktøy vi aldri har brukt før. Dette er egentlig bare at de har blitt veldig, veldig mye mer forsterket. Og så er det noe med den avstanden og den daglige kontakten som, som ikke er like, like tilgjengelig nå, uh, som vi må være bevisste på, og jag og tror også at vi må tenke langsiktig forhold til dette, at vi må som ledere øve oss på å være aktive her, fordi at detta kommer till att vara eh uh, framtiden också. tror vi vill ha många fler medarbetare på hemmakontor fremover. Eh uh, och jag tror också att vi må tänka långsiktigt i förhåll till det och tänka kreativt och tänka innovation för det där som Anders Erik var inne på tidigare att når arbeidslista det börjar bli tom. når alles sars arbetslistor börjar bli tomme, vad vad vi då, iksatt? Hurdant på måte, kan vi utveckla bedriften? sammen i fellesskap. Mm -hmm. Ikke bare enkeltvis fra å ha vært hjemmekontor, men at vi i fellesskap skal kunne ta i bruk våre styrker som ofte har vært i kollegiale en måte dikollegiale møtene uh, og sette det i system, da at det ikke bare blir en en 1 til 1 dialog, men det faktisk ikke bare en leder til mange heller, men at det blir mange til mange dialog, da. Sette det eh uh, kvar få system på det.
0: Mhm. Mm og så sier dette er jo et uh, dette maraton. Hvordan tror du det går med innovationsövden? til norske bedrifter i løpet av det maratonet?
3: Mange er veldig godt rigget mm. til, å, til å få til det. jag tror det blir en et, mye mer spredning i dette maraton-hite. At det, det er noen som vil faktisk holde ut ganske lenge, og, og selv, om, selv om ikke de var de kjappeste i starten, så kan det hende at det er de som også holder ut uh, lengst. Um, så så jag tror det er, det er mange som kan være godt rigget, og så ser vi antageligvis en del som, som på en ikke har tatt dette inn over seg. Fordi det, en ting er organiseringen av bedriften, men det skjer så mange endringer i samfunnet som gjør bedrifter mer sårbare. Altså, de som ikke var godt digitalisert i forkant, de sliter. De, det, skjer en, det skjer en hel del utvikling i forhold til forretningsmodeller, kjøpsalg, den type ting. Hvis man ikke har tenkt i tankene tidligere, så sliter man nå, og ikke har enden til å snu seg runt nå, så, så vil det være en del bedrifter som jeg tror ikke vil være med oss, oss om noen år. Så det å, det å ta noen grep nå, tenke, altså, gitt at man har en langsiktig strategi, kanske du skal rev, revurdere den strategien din ganske, ganske hyppig og ikke minst nå se på hvordan kan vi rigge oss nå for å være i fremtiden, for når den strategin ble lagt så var det en helt annen setting
0: uh, Vi begynner å gå tom for tid Jeg kunne pratet med dere om dette i timen så og det, her lukter det flere episoder, så her må jeg bare snakke med redaktøren og lobbe hardt for flere episoder med dere uh, Før vi går in for landning så har jeg till til tvinger dere til en øvelse og det er å velge ut ett råd dere vil gi til ledere som skal sørge for at innovasjonen kreativiteten og produktiviteten ikke stopper opp mens ansatte sitter på hjemmekontor Gro, har du lyst til å ta utfordringen først?
1: Ja, tøyt på folka heier opp, støttende lederskap. det var kanske tre tips det var tre tips Hans-Henri, ja. klarer ja. du et?
2: invester i kulturen för hög grad av omställning det handlar ju om att både att skapa ändringsevne och ändringsvillig i kulturen. Och så måste bedriften då också villig investere i systemene och se att ligger til rette for att få det til. Men och det starter det startar från ledelsen
3: bra eller ja nå som de andra gode råden är tagit jag har lust att lägga på en ting en ting till och det är egentligen att skapa arenor. Alltså var bevisst på de arenorna du har och bruk dig aktivt till att skapa påfyll för dig och för andre, eh kopplat till kultur, kopplat till till folka dina och ikke minst omvärlden runt.
0: Tack ska dere ha. Hansen Erik Eli och gro Takk til deg som hørte på, og takk til Oslo Businessforum, som er med oss og produserer denne podcasten. Og om du som lytter har spørsmål du ikke har fått svar på nå, så er det bare å ta kontakt med Abela, så skal vi prøve å hjelpe dig Ha det bra.